0: Ex-Filosen presenterer i samarbeid med Filosofisk Institutt ved NTNU en David Hume-spesial. David Hume er en av gjerningsmennene bak drapet på Gud. Han gjorde det selvfølgelig med pennen og ikke med sverde, noe som kanskje er litt naivt når du står overfor et beist med verdens lengste rulleblad. Men i tillegg til å ha en skarp penn og en mektig overbevisning om at det eneste grundlage all kunskap kan ha er observasjon og erfaring, var han fullt klar over vad ukritisk overtro kan føre til. Jeg har tatt en prat med professor i filosofi ved NTNU, Jonathan Knowles, om Humes syn på religion. Altså, han
1: han kritiserte som nesten alt, aldri tradisjonelle forestilling i filosofi, så det skulle bare mangle at han ikke tok for Gud da. Men han var også av den oppfattningen at forskning om Gud, for uten å være ubegrunnet, var potensielt skadelig, i hvert fall overtroiske oppfattninger. Han levde i en tid der rett etter hekseprosessene hadde, vært, hadde foregått, så han var veldig bevisst på hvordan overtro kunne føre til forfølgelse og mye ondskap blant mennesker,
0: kanskje, eller mye unødvendig pining og så videre. Tre kjente gudsbevis Hume kritiserer er 1. det kosmologiske 2. det teleologiske eller argumentet fra design 3. argumentet fra mirakler For de som ikke er kjent med disse kan professor Knowles forklare dem først det kosmologiske Så hvis vi tänker på en tilfeldig begivenhet så kan vi spørre over hvorfor skjedde det og
1: så kan vi angi en årsak til det og så kan vi stille samme spørsmål den denne årsaken, og så videre, og så videre og så videre, tilbake i tid til universets oppryndelse så i dag så sies det er veldig ofte at alt begynte med Big Bang, men så kan man spørre hvorfor skjedde Big Bang da? og tankene er prinsipielt så må man gi en forklaring på allt. det eneste som kan så si stoppe den uendelige regressen er det vi kaller Gud da noe som bærer i seg sin egen så å si, grunn til existens. det teleologiske the argument from design sier at service vi ser rundt oss så ser vi en, en harmonisk, utrolig komplekst, vakkert eh, univers. Det er noe som trenger en skaper, akkurat som hvis vi fant en, 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 en maskin ute i, i skogen, en komplekst maskin, så ville vi anta at noen hadde laget det. Det kunne ikke bare være et produkt av ett naturlig prosess, det måtte være en slags bevisst intention bak det objektet. Så tankene er analogt at uh, den naturlige verdenen er må betraktes som ett objekt som er skapt av en skaper, og det eneste som kan skape en slik tvikt uh, objekt
0: er Guda. da. det til slutt argumentet fra mirakler. Uh, vi kjenner alle til, til historiene i Bibeln, om uh, Jesus sine
1: gjerninger. Hvis det er sant at han gick på vannet, hvis det er sant at han uh, om gjorde vann til vin, så er det grund til å tro på et eller annet. Altså dette er brutt på naturlover, brutt på ting som
0: ellers er helt nødvendige. Slik går alltså argumentene. Men fungerer de? Lykkes de å etablere Guds existens. Ikke ifølge Hume, sier professor Knowles. Hva er galt med det kosmologiske argumentet?
1: Det som han sier mest eksplisitt er ved å si at Gud er det som har sin egen existens grund i sig erpe må forståle for oss, og altså, der ikke en et begreb som har n grundlag i erfaring. så har bygger han på sin empirisme, uh, sin uh, tro på at alle ideer må ha sitt grundlag i erfaring, i intrek. Det teologiske dag. Her bruke Hume uh, et princip som hjerne her akoms bareæblad som ser at man ikke kal, mer i forklaringen enn man trenger å gjøre for å forklare det man ska forklare. Så Schum sier at vi må være veldig forsiktige her hvis jeg skal gå fram vitenskapelig, og dette er ment som en slags vitenskapelig forklaring som vi trenger. Men han ser hvorfor skal vi velge som en modell for å forklare dette her menneskets skapekraft? Menneskets skapende ebne er en utrolig liten del av naturen. Altså, den finns kanskje bare i oss. Den er bare en veldig liten del av vår måte å operere på. Er ikke det rart at det den lille, liksom han andre nesten ubetydelige aspekt med naturen, at det skulle opphøyes til et grunnleggende princip i Gud, altså skape kraft for å forklare alt som finns. Han sier øh, for øvrig at øh, ja, altså måtte det være en skapende ting og så altså, kanskje det er like sannsynlig at det er slags vegetativ eh, process som man kaller det en slags organisk prosess som er ført fram til ting som det er og her kan man kanskje tenke at han foregriper litt en slags davinistisk, evolusjonistisk tenkemåte, hvor man forklarer komplexitet ut fra ikke et skapende krav, fra en langvarig enkel process egentlig, en process som, som ikke har i seg noe veldig spesielt, men bare opererer over veldig lang, lang tidsrum.
0: Og slut slutt, hvordan svarer han argumentet fra mirakler? Mirakler er stort sett ikke ting vi ser selv
1: i dag, altså det er ting som andre forteller oss om. Og han ser at hvis man tenker over det, er det mye mer sannsynlig at ett land har skjedd i den Kjeden som går fra et eller annet skjedde til at noen forteller mig i dag at en land annen gikk på, på vannet. Det er mye mer sannsynlig at, at det har vært et slags fordreining av sannheten i den processen enn at naturlovene egentlig skulle ha blitt øh, brut. Så han sier rett og at øh, det som, som skal være sant ifølge disse beretningene om mirakeler er så gedigent usannsynlig i at sannsynligheten for at det faktisk skulle skjedd er mye, mye mindre enn at
0: vedkommende, rett og om man er helt ærlig, rett har gjort en feil eller blitt fortalt feil av noen noe andre. Den skeptiske holdningen til religion og overtro er jo ikke noe som er helt fremmed i vår tid. Skyller vi kjub noe for detta. I, I den engelskspråkelige verdenen i det 20-åhendret har en vært
1: enormt flytelsesrik, og um, den sunne skepticism kanskje man kunne kalle det, det har... Preget. Jeg tror den preger fortsatt vår holdning til religion, altså en moderne talsman som snakker litt i Hume-san er kanskje Richard Dawkins, som er en kjent biolog, zoolog, som ser att han bekjemper fornuftens fiender, og med det mener han folk som tror for eksempel at jorden ble skapt for 6000 år siden, at det finnes fiender. En personlig Gud som på en måte passer på oss og sørger for at, ja, at ting skjer som de skjer. Så han, litt som Hume, spør etter de egentlig om det finnes noen grunner for å, for å tro på noen slik personlig Gud. Men jeg tror også han deler Humes bekymring for at dessa forestillingene er farlig og at de fører til mer vold, mer hat, mindre fredsfremmende type aktivitet, at de skiller
0: hellene for rene menneskeheten. Så han er en som absolut kan kallas en moderne humianer. Nå kan det kanske høres ut som det er rimelig irrasjonelt å være religiøs, men er det virkelig så uholdbart? Noen er det for eksempel at
1: selv kristenregionen for behöver behøver er ikke avhengig av forståelse si, um, som et forsøk på å beskrive verden. Altså, den kan heller forstås, forstås som en slags um, praksis hvor vi ser ting som for eksempel at, at uh, Jesus var Guds sønn, han, uh, han offret sig selv for menneskehet, han sto opp etter tre dager, altså, vi feiret påske, jul og så videre. Altså, dette er viktig for oss, og det, det gir uttrykk for en, en viss, viss behov som vi har, og kanske et behov for en slags mangel av, av erkjennelse og så vi ikke forstår alt og det er ett mysterium ved tilværelsen men vi behöver ikke forstå dem som oppfatninger på like linje i hvert fall med vitskapelige oppfatninger eller oppfatninger om, om at uh, kopper og stoler og mennesker finnes og så de kan spille en litt annen type rolle litt på samme måte som, som utsangen man finner i en, i en dikt eller i en sang vanligvis ikke, ikke liksom holdes ansvarlig for liksom, sannhetsbetraktninger og begrunnelsesbetraktninger og så man kan like en sang like en sang og, like, og, 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 og finne verdi i en sang uten at man uh, gjør det fordi sangens enkle setninger uttrykker sannheten vi hadde